0: Sports Mag Radio, ben trovati ben trovati, amici ascoltatori di Esports Mag Radio. Bentrovati a questa settima puntata ricchissima di notizie in particolare per tutti coloro appassionati di League of Legends, ma cominciamo da un altro grande titolo sportivo che in Italia merisce mettere insieme sempre più fan, non solo per le sue competizioni nostrane ma anche per quelle europee. Sto parlando di Rainbow Six Siege, il cui massimo campionato europeo, ovvero la Rainbow Six Siege European League è appena terminato, eleggendo i quattro campioni che andranno a partecipare al Major Europeo, una delle competizioni a livello globale che danno punti su punti per il Six Invitational, ovvero la più importante competizione di questo eSport. La giornata è iniziata con... Una speranza per i Tempra, ovvero il team italiano più tifato, anche dai caster che hanno commentato i match, perché i G2 hanno sconfitto i Virtus Pro per 7 a 4. Una correzione di rotta nelle speranze dei giocatori però è stata la sconfitta dei Rogue da parte dei Vitality, Rogue che ricordiamo essere saldi al primo posto inattaccabili a 19 punti. Il match decisivo era quello tra i Tempra e gli Empire ed è stata una corsa ad inseguirsi tra le due squadre durata quasi un'ora. Purtroppo, nonostante fossero arrivati sul punteggio di 6 a 5, i Tempra sono crollati nell'ultimo round concedendo agli avversari russi il pareggio e quindi dimenticandosi il quarto posto e la possibilità di andare a giocare il Major. Nelle ultime due partite della serata i BDS hanno sconfitto i Natus vincere, restando incollati ai Rogue, sempre a 19 punti ma al secondo posto perché hanno perso lo scontro diretto, mentre i Secret hanno sconfitto i Chaos, eliminando lo spettro dell'ultimo posto in classifica. Quindi i quattro team che andranno a competere nel Six Major European Edition saranno i Rogue, i BDS Esports, i G2 e i Virtus Pro. Passiamo alla prima delle grandi notizie che riguardano il mondo di League of Legends questa settimana, ovvero che la finale del PG Nationals di League of Legends andrà in onda su Sky. Questo è un traguardo importantissimo per l'esport italiano che ha ricevuto un boost di confidenza durante il lockdown, ma vedere che quel coinvolgimento di spettatori e di sponsor è continuato è veramente una grande notizia. Tre squadre sono rimaste in corsa per la finale del PG National Summer Split di League of Legends, i Raccoon, i Makers e i Samsung Morning Stars, che si sono già qualificati per l'European Masters. Domenica 26 luglio ci sarà la semifinale tra le prime due che deciderà chi affronterà i Samsung Morning Stars. Nella finale del 2 agosto che per la prima volta andrà in onda in tv si affronteranno appunto i Samsung Morning Stars e i vincitori di di quest'ultima sfida. Questo è merito, questa incredibile possibilità per il PG Nationals di League of Legends è merito dell'accordo siglato tra PG Esports, che lo ricordiamo è una delle più importanti società italiane dedicate al gaming competitivo, e Sky TV, che ovviamente sarà media partner dei playoff. Tutti voi fan di League of Legends potrete guardare la sfida del PG National usando la piattaforma di Sky on Demand se siete clienti di Sky oppure sul sito sport.sky.it/esports. Sky è solo l'ultimo di una lunga lista di sponsor e partner che quest'anno hanno investito nei PG Nationals. Hanno aperto questa gara all'investimento Logitech, Western Digital, Nicknax, Chiquita, Buddy Bank e Unicredit. Questi sono i brand che hanno reso questa edizione del PG Nationals Summer Split una delle più ricche di sempre. Per fare un brevissimo recap vi voglio ricordare che i playoff sono iniziati settimana scorsa, con il primo turno di Winner e Loser Bracket. Hanno vinto i Makers che hanno sconfitto gli Outplayed e i Morning Stars hanno battuto i Raccoon, mentre i Cyberground hanno eliminato i Campus Party Sparks. I Palermitani però si sono dovuti fermare a un passo dalla top 4 perché hanno perso contro i Raccoon che a loro volta hanno vinto sugli Outplayer, mentre i Samsung Morning Stars hanno battuto i makers, conquistando l'accesso alla finale e direttamente un posto all'European Masters, ovvero la Champions League della scena europea di League of Legends. Restando in tema del MOBA di Riot Games, è stata inaugurata questa settimana l'evento Fiore Spirituale, ovvero Spirit Blossom nella versione inglese, che coinvolge tutti i titoli della casa produttrice che fanno parte dell'universo di Rune Terra, ovvero League of Legends, Legends of Rune Terra e Team Fight Tactics. L'evento durerà dal 22 luglio al 24 agosto, e i giocatori troveranno in questo evento una nuova esperienza narrativa chiamata legami spirituali, ovvero una nuova linea di aspetti di League of Legends a cui si aggiungono nuovi oggetti per la personalizzazione su, su Legends of Rune Terra, Team Fight Tactics e molto altro. Questo evento ha una forte connotazione a tema anime e non è la prima volta che l'universo a Riot Games va a pescare dall'universo dei cartoni animati giapponesi. Su Legends of Rune Runeterra, oltre che sulle molte personalizzazioni ed eventi su League of Legends, i giocatori avranno la possibilità di accedere a oggetti a tempo limitato che potranno essere sbloccati giocando. Ci sarà anche inoltre un pass disponibile nel negozio per sbloccare ulteriori premi durante l'avanzamento dell'evento. Per Team Fight Tactics, invece, saranno disponibili diverse nuove varianti di Mini Leggente per Cavalier Piumato, Coda Antica e Melisma, tutto ovviamente a tema fiore spirituale. Non è l'ultima novità che arriva su League of Legends, perché insieme a tutti questi contenuti arriverà anche un nuovo campione. Vi devo raccontare un pochino di storia di rune terra prima di arrivare a fondo su per capire chi è questo nuovo campione. A causa dell'invasione di Noxus su Ionia, la presenza di spiriti demoniaci chiamati Asakana sta aumentando sempre di più. Queste sono entità che attirano gli spiriti dei defunti verso una nuova esperienza terrena, possedendone i corpi e la volontà. Questo è quello che è successo a Yone, un personaggio che abbiamo già incontrato nell'universo narrativo di League of Legends, mentre dava la caccia a Yasuo, suo fratello che è rimasto poi ucciso. Una settimana fa il nuovo video animato di Riot Games raccontava il futuro di Yone immediatamente dopo la morte. Solitamente gli spiriti di Ionia trovano la pace, ma questa volta qualcosa è andato storto e una Zakana ha preferito impossessarsi di Ione che, ora lo sappiamo, sarà il prossimo campione di League of Legends, il terzo che emerge dalla storia di League of Legends per approdare sulla landa degli evocatori, un personaggio quindi che come Senna abbiamo già incontrato durante l'esplorazione di Rune Terra. Le sue abilità sono pensate per trasformarlo in un giocatore da corsia centrale, ma già gli sviluppatori hanno ipotizzato i suoi diversi impieghi su tutto il campo bellico. Ione usa due spade e ogni secondo attacco andato a segno infliggerà dei danni magici aggiuntivi. La sua possibilità di colpo critico è raddoppiata, ma i colpi critici infliggono danni ridotti. Ione è in grado di separare la sua anima dal proprio corpo, lasciando dietro di sé le sue spoglie mortali per camminare nel regno degli spiriti per un breve periodo di tempo. Yone arriverà sulla landa con la patch 10.16, ma già da queste prime rivelazioni sembra poter diventare un serio contendente di Yasuo, il fratello, tra i personaggi più giocati e apprezzati dell'universo narrativo di League of Legends. Passiamo ora all'ultima notizia di oggi che è un'ottima notizia per tutto il mondo degli eSport, ovvero la nascita di due nuove arene sportive. La prima sarà a Eden Park, casa del rugby neozelandese, che sarà anche una nuova casa per gli eSport. Lo stadio di Auckland, infatti, simbolo del Rugby Mondiale, ospiterà l'Eden Park eSports Facility, ovvero un centro di allenamento di ultima generazione destinato allo sviluppo dei campioni digitali del futuro. Il centro è dedicato interamente agli eSport ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con la società di consulenza Gwynevere Capital. La sua apertura è prevista per il terzo quadrimestre del 2020, quindi per fino anno e al suo interno i migliori team dell'Oceania potranno non solo organizzare allenamenti e sessioni di prova, ma anche tornei ufficiali. Ci sarà una sala LAN con fibra ottica e ovviamente una copertura totale al 5G. Lo stadio è stato inaugurato nel 1903 come campo di cricket. Ed è l'unico, insieme al londinese Twickenham, ad aver ospitato due finali della Coppa del Mondo di Rugby a 15, 1987 e 2011. E, come Twickenham, ora è coinvolto nell'ecosistema esportivo. In entrambi i casi c'è lo zampino di Guinevere Capital. La società di consulenza, dopo aver contribuito alla realizzazione della zona eSport nello stadio londinese insieme agli Excel e aver intrapreso una collaborazione con i Cloud9 in Nord America, ora ha compiuto un altro importante passo negli e-sport con l'Eden Park Esports Facility. Ovviamente. La scena esportiva cinese non vuole essere da meno perché Shanghai mira a diventare la capitale mondiale degli esports con un progetto che prevede la costruzione di un'arena da 36.000 m2 nel distretto di Putuo. L'arena che si chiamerà ISP Esports Experiencing Center, un nome un po' elaborato, è parte di un piano che punta all'evoluzione e al rinnovamento del distretto finanziario. La struttura diventerà il fulcro dei tornei di Honor of Kings, il software mobile multigiocatore più popolare della della Cina e chiamato in occidente Arena of Valor, e 'e l'Esports Experiencing Center però non sarà pronto prima di 5 anni, ma ospiterà 350 partite all'anno, praticamente una al giorno. Questa non sarà la prima arena costruita nel distretto di Putuo. Sono già stati realizzati l'Imba Esports Center, e un eSports Internet Bar al centro polifunzionale e culturale Wuxi Workers Cultural Palace. La Cina punta da tempo sugli eSport per attrarre nuovi turisti, selezionare giovani talenti e soddisfare la voglia di intrattenimento digitale che trova negli eSport una straordinaria valvola di sfogo. L'Esports Experiencing Center dimostra anche come gli esport sport elettronici possano essere inseriti in un progetto trasversale. Alla stessa cerimonia di presentazione dell'Arena, infatti, è stato annunciato un centro per l'innovazione legato al 5G e alla mobilità del futuro. Quindi noi del settore non vediamo l'ora di vedere nascere queste nuove avventure digitali nel mondo degli esport e diamo il benvenuto a tutte queste nuove iniziative perché più venues, più centri ci sono, più tornei dal vivo potranno essere organizzati una volta che questo lockdown sarà finito. Con questa notizia è tutto per oggi per questa puntata di Esports Mag Radio. Vi ringrazio per essere stati con noi e l'appuntamento è come sempre ogni lunedì mattina alle 9 per tutte le notizie più importanti della settimana dal mondo degli esport. Grazie per essere stati con noi e ciao a tutti! Esports Mag Radio.